0: Tiefseebergbau, das ist das Stichwort. Und das Stichwort gebe ich hier gleich weiter an. Dr. Christian Bulsauer von Greenpeace. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Morgen. Ja, man könnte hier sagen, die Tiefsee bzw. die Meeresgebiete ist so ein bisschen was wie der achte Kontinent. Allerdings total unbekannt und vor allen Dingen liegt das Ganze unter Wasser. Da sieht man nicht so genau hin. Man könnte es auch als riesengroße Müllhalte bezeichnen. Wer Plastik kennt, der weiß, dass sich das Ganze auch hier in der Tiefsee ablagert und eben auch nicht zu sehen ist. Allerdings haben einige Staaten, unter anderem Deutschland, China, Korea, Großbritannien, Frankreich, Russland, ihre Augen auf die Tiefsee gerichtet und die soll wieder mal eins ausgebeutet werden. Das heißt, wo der Mensch hingeht, da holt er sich gleich das Beste raus. Tiefseebergbau bedroht maritime Ökosysteme und das Stichwort gebe ich gleich mal weiter. Was ist denn da überhaupt in der Tiefsee los?
1: Also, die Tiefsee, das ist der größte Lebensraum auf unserer Erde. Das ist dieses Gebiet, was so 4000 Meter unter Wasser liegt. Und auf dem Tiefseemeeresboden, da findet man unter anderem Manganknollen. Die sehen so aus wie ein Blumenkohlkopf, nur schwarz. Und in diesen Manganknollen, da sind seltene Metalle drin, wie zum Beispiel Kobalt. Und da man Kobalt braucht für die Hightech-Industrie. Also in jedem Handy ist Kobalt drin. Im Laptop sind ist Kobalt drin. In Batterien, in den Akkus braucht man Kobalt. Weil die Landressourcen von Kobalt bald erschöpft sind, schielt die Industrie und die Politik jetzt auf die Tiefsee. Man will sich die Ressourcen für solche wichtigen Elemente, Metalle, sichern. Und man plant, die Tiefsee auszubeuten. Manganknollen im großen Stil abzubauen.
0: Gut, das heißt, muss man ja irgendwie machen als Industrienation. Allerdings, wie Sie es gesagt haben, wir wissen auch gar nichts, was da unten so richtig los ist. Das heißt, wir geben Geld aus, um das Weltall zu erforschen, intelligentes Leben zu finden und findet nichts. Delfine haben einiges Krebs im Kopf und was es da unten gibt, das wissen wir nicht. Das heißt, da wird wenig Geld ausgegeben, um zu forschen und gleichzeitig wird das Feld des Bären bereits verteilt. Wer hat überhaupt das Fell des Bären zu verteilen?
1: Die Rechte für den Abbau am tiefsee -Meeresboden werden von der Internationalen Meeresbodenbehörde äh, vergeben. Das ist ein UN-Gremium, die äh, sitzen in Jamaika. Und es ist so, dass ähm, die Meeresbodenbehörde bislang 29 Lizenzen vergeben hat an 20 Staaten, Leider ist es so, dass die internationale Meeresbodenbehörde bislang überhaupt keine Auflagen ver, äh, erteilt hat. Das heißt, wie abgebaut wird, nach welchen Umweltschutzkriterien, ist vollkommen ungeklärt. Man muss sich klar machen, was uns bevorsteht. Man weiß über die Tiefsee kaum etwas. Nur wenige Tiere der Tiefsee sind bekannt. Man kennt eigentlich das ganze Ökosystem nicht. Jetzt plant die Industrie, eine Million Quadratkilometer dort abzubauen, umzuflügen, zu zerstören. Man zerstört da Tiere, die man noch gar nicht wissenschaftlich beschrieben hat. Man weiß nicht, was das bedeutet, wenn da riesige Mengen von Sediment aufgewirbelt werden, sich weiträumig im Wasserkörper, in den Meeren verteilen. Das kann Auswirkungen auf den Planktongürtel haben, auf die Nahrungsnetze im Meer, auf die Fische. Das heißt, man steuert hier wirklich sehr unbewusst und unkalkulierbar auf ein Risiko zu, die Meere im großen Stil weiter zu zerstören, weiter zu belasten. Und das lehnen wir von Greenpeace ab. Wir sagen, ein Abbau am Meeresboden in der Tiefsee, das ist ökologisch nicht verträglich. Das sagen übrigens auch alle Wissenschaftler. Alle Wissenschaftler sind sich da einig. Das kann man umweltverträglich nicht machen. Und deswegen sind wir strikt dagegen.
0: Das heißt, Sie haben da sowas ähnliches gesagt wie dieser Meteoriteneinschlag, den man hier vor ein paar Millionen Jahren vermutet hat und der in die Erde verdunkelte, das heißt, dass kein Licht mehr reinkam und die Dinosaurier ausgestorben sind, sowas ähnliches. Menschen produziert praktisch im Meer, dass der Plankton verunreinigt, bzw. nicht äh, umhüllt eben von, 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 ja, von, von, von dieser Meeresstaubwolke, möchte ich mal sagen, nicht mehr leben kann und uns dann keinen Sauerstoff mehr liefert.
1: Also es ist tatsächlich so, ich habe selbst jahrelang in der Tiefsee im äh, Südpazifik äh, geforscht, dass äh, der Boden in der Tiefsee, der ist extremst feinkörnig. Das ist tatsächlich so eine ganz, ganz feine Schlammsuppe. Und wenn der aufgewirbelt wird, dann bleibt der sehr lange in der Wassersäule. Das setzt sich erst nach Wochen und nach Monaten ab. Wenn da jetzt große Gebiete, ich sprach ja eben von der Größenordnung, eine Million Quadratkilometer sollen, ausgebeutet, umgepflügt, zerstört werden, abgebaut werden. Wenn dieses Sediment aufgewirbelt wird, und zwar nicht nur am Meeresboden, sondern die Manganknollen müssen dann ja auch noch an die Wasseroberfläche transportiert werden zu Schiffen. Dort werden die Manganknollen aufbereitet. Das heißt, das Schiff wird auch wieder Abwasser in der Nähe der Wasseroberfläche einleiten. Wir werden also eine sehr große Trübung auf jeden Fall von großflächigen äh, Meeresgebieten haben. Und was das bedeutet für die Kleinsttiere für das Plankton, von dem sich dann kleine Fische ernähren und dann ernähren sich von den großen von den kleinen Fischen wieder die großen Fischen, das weiß man nicht. Aber die Wissenschaftler vermuten, und da sind sie sich einig, dass das gravierende negativen Auswirkungen hat. Und das ist deswegen auch abzulehnen.
0: Wir haben uns ja vorhin schon darüber unterhalten, über die Erforschung dieser ja, dieser Weltmeere, dieser Tiefsee, was läuft denn da augenblicklich? Ich meine, da weiß man ja tatsächlich nicht groß viel Bescheid und es könnte sehr, sehr interessant sein, was es da überhaupt gibt, weil 70 Prozent der Welt liegt unter Wasser und von diesen 70 Prozent wissen wir gerade mal die Größenordnung, die ich da vorhin beschrieben habe. Das sind vielleicht die Delfine, die da nicht bis ganz runtertauchen.
1: Also die Tiefsee, das ist tatsächlich extrem kompliziert, die zu erforschen, weil wir da unten eben so ganz extreme Bedingungen haben. Wir haben einen unglaublich hohen Wasserdruck in der Tiefsee. Wir haben dort komplette Dunkelheit. Wir haben dort Bedingungen, die es der Forschung sehr schwer machen, die Tiefsee zu erforschen. Was man aber weiß ist, die Arten, die man bislang zum Beispiel durch Probennahme, äh, herausgeholt hat aus der Tiefsee. Das sind fast alles neue Arten, unbekannte Arten. Und äh, welche Bedeutung die haben und was man auch unter Umständen von diesen Arten gewinnen kann, lernen kann im positiven Sinne, zum Beispiel für die Medizin, das ist bislang Kaum erforscht und unbekannt. Und es ist doch Wahnsinn, etwas zu, zu zerstören, was man noch gar nicht kennt. Da würde man normalerweise sagen, nein, sowas macht man nicht. Aber tatsächlich ist es so, auf sowas steuern wir zu. Und deswegen fordern wir von Greenpeace auch, dass die Politik hier umdenken muss. Wir brauchen eigentlich nicht eine stärkere Ausbeutung der Meere, der Tiefsee, sondern wir brauchen Schutz. Denn die Meere sind ja nicht nur durch diesen bevorstehenden Tiefseebergbau bedroht, sondern auch durch Verschmutzung, durch Plastikverschmutzung, durch Überdüngung, durch die Erwärmung der Meere aufgrund der Klimaerhitzung, durch die Öl- und Gasindustrie, durch Schiffsunfälle. Das heißt, wir haben ein Ökosystem, was sehr stark belastet ist, schon jetzt. Viele Tierarten, wie zum Beispiel Wale, Haie, denen geht es sehr schlecht, die sind bedroht. Und deswegen brauchen wir 30 Prozent der Meere als Schutzgebiet, das fordern wir und wir hoffen sehr, dass die UN im nächsten Frühjahr sich darauf einigt, die Hochsee zu schützen. Das ist das, was wir versuchen jetzt auf politischer Ebene zu erreichen.
0: Nochmal auf die politische Ebene etwas spezieller einzugehen. In Jamaika werden praktisch die Schürfrechte äh, vergeben. Wie kommt man an solche Schürfrechte ran? Ich habe jetzt mal ein paar Staaten ja vorhin vorgelesen, China, Korea, Großbritannien, Frankreich, Russland, Deutschland haben sich da was gesichert und planen da was zu machen. Da vermisse ich solche Staaten wie zum Beispiel Zentralafrika oder andere ärmere Gebiete. Das heißt, die Industriestaaten liegen vorne und sichern sich gleich mal Ressourcen, während die anderen irgendwo im Binnenland sind und nicht mal ans Meer rankommen.
1: Also das ist tatsächlich sehr richtig, was Sie da sagen. Denn das ist sehr teuer, sich so eine Explorationslizenz für die Tiefsee zu sichern. Also... Die internationale Meeresbodenbehörde, die vergibt solche Lizenzen nur an Staaten. Und so eine Lizenz kostet für ein Gebiet 500.000 US-Dollar. Man erwerbt so, eine, so ein Gebiet dann für 15 Jahre mit gewissen Auflagen, zum Beispiel das zu erforschen, um Pläne zu entwickeln, was soll wann wie abgebaut werden. Und man kann dann diese Lizenz nochmal um fünf Jahre verlängern. Das heißt, das ist sehr teuer. Das kostet mehrere hunderttausend Dollar und dann die Erforschung nochmal weitere hunderttausend Dollar. Das heißt, das können sich arme Staaten gar nicht leisten. Das ist nur etwas für die reichen Industrienationen. Und wir von Greenpeace sind da sehr besorgt. Denn eigentlich ist es so, dass es nicht sein kann, dass die Industriestaaten die Meere ausbeuten, zerstören zum Beispiel auch bei der Überfischung. Die großen Industrienationen haben viele Schiffe, viele, eine große Fischereiflotte fischen die Meere leer und die ärmeren Staaten, für die bleibt nichts übrig, für die müssen sich die Nase wischen. Nein, die Meere müssen geschützt werden, damit alle Staaten, alle Menschen vom, von dem Reichtum der Meere profitieren können.
0: Habe ich vorhin nochmal richtig verstanden, nur 15 Jahre wird dieses Gebiet vergeben und während dieser 15 Jahre muss geforscht werden. Und Forschung, haben Sie vorhin gesagt, wird dann, wird dann letztendlich geforscht, wie man das am besten ausbeutet. Das würde ja heißen, wenn ich rational argumentiere, ich versuche dann möglichst viel in den 15 Jahren rauszuholen, weil nach diesen 15 Jahren gehört mir das nicht mehr.
1: Also im Moment ist es ja so, dass noch kein Tiefseebergbau stattfindet. Im Moment rechnet sich das noch nicht wirtschaftlich. Im Moment sind noch von Metallen wie Kupfer, Kobalt, Nickel die Landvorkommen so groß, dass man sagt, wir gehen noch nicht in die Tiefsee, das ist noch zu teuer, aber in einigen Jahren wird sich das ändern. Trotzdem bereiten sich die Industrienationen jetzt schon vor wie China, wie Russland, wie Deutschland, wie Frankreich, wie Großbritannien, wie Polen. Die wollen jetzt gucken, wenn es dann soweit ist, dass die Landressourcen dieser seltenen Metalle, wie zum Beispiel Kobalt, erschöpft sind, dann wollen die parat sein und sofort anfangen können. Im Moment ist es so, dass kein Abbau unmittelbar bevorsteht. Aber die Industrie und die Staaten stehen in den Startlöchern. Und wir müssen jetzt sicherstellen, dass sowas nicht passiert. Denn die Wissenschaftler, die bislang zu wenig geforscht haben, aber immerhin haben sie geforscht, sind sich einig. Alle Forschungsergebnisse, die man bislang hat, weisen darauf hin, dass ein umweltverträglicher Abbau in der Tiefsee nicht möglich ist und dass das abzulehnen ist.
0: So Dr. Christian Bussau Greenpeace. Zum Tiefseeabbau bedroht maritime Ökosysteme. Ich danke mal für dieses Gespräch.